0: Alguma vez você já estava lendo sua Bíblia, principalmente nas palavras de Jesus, e você pensou: ai, Jesus, por que, que você falou isso? Eu quero te falar de cinco coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Vamos lá! Está começando o podcast Jesus Cop A Revolução das Cópias de Jesus. Jesus Copy podcast, que alegria, que alegria ter você aqui, nos ouvindo ou nos assistindo, porque o nosso podcast está em todas as plataformas de podcast e também no YouTube, Ok, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, que alegria, cara, é, que você está aqui pela primeira vez no nosso podcast. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, tem muito material aí para você ouvir e para você assistir, então aproveita tudo, toda segunda-feira tem um podcast de entrevista, toda quarta-feira esse aqui, o Copiando Jesus, que é sempre temático. Ah, nós temos um grupo no Telegram onde a gente compartilha o PDF é, desse conteúdo aqui para você poder estudar ou compartilhar com o um grupo, isso é... É muito legal. Se você está sempre aqui, seja bem-vindo de volta e obrigado. Obrigado por você que está divulgando, está falando para os outros, está mandando link nos grupos. Então, muito obrigado. É por causa de vocês que a gente tem chegado tão longe e alcançado milhões de pessoas com o Evangelho. E eu estou muito feliz com isso, porque tudo que a gente faz tem um objetivo, te deixar mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. E hoje eu queria falar sobre algumas palavras difíceis de Jesus. Eu quero... T- tem um livro chamado 10 coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Então eu estou falando a partir desse livro. E eu quero falar 5. Cinco, cinco. E as cinco que eu selecionei, elas estão no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma das porções das escrituras mais importantes e mais desafiadora para nós. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que Jesus não tivesse dito, porque é extremamente desafiador. Mateus 5, verso de número 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção. Jesus está dizendo para nós que o reino dos céus tem um dono, ou tem donos. Quem são? Ou quais as características daqueles que vão herdar o reino dos céus? E aí ele usa esse termo, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Sabe o que é bem-aventurado? É talvez um termo que a gente usa muito, bem-sucedido. Sabe o que é uma pessoa de sucesso, Jesus estava dizendo? Os pobres em espírito. E é interessante que a, a palavra original que Jesus usa aqui é pitocos tá? No, no, no grego, eu não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, ok? Mas eu sei que essa palavra é, é, ela traz uma imagem para quem estava ouvindo. E é a imagem de um mendigo. É a imagem de alguém no chão é, é, pedindo misericórdia, ajuda, como que dizendo, se você não parar e me ajudar, eu vou morrer de fome, eu vou morrer na minha vulnerabilidade. E... E aí, de repente, Jesus coloca na mesma frase, pitocos, essa imagem, e bem-aventurado. Você fala, Jesus, o que você está falando? Como assim, feliz? E aí, eu quero te explicar isso. Isso aqui é desafiador, por quê? Porque nos tira da nossa arrogância. Nos tira, é, é porque para gente, o que é bem-sucedido? É o cara cheio de grana, é o cara cheio de poder. Porque bem-sucedido para nós é estar no controle. Feliz para nós é estar no controle. É eu, eu saio de casa a hora que eu quero, porque eu tenho meu carro. Eu vou aonde eu quero, porque eu tenho recursos. Eu viajo para onde eu quero. Eu faço o meu horário. Isso é o bem-sucedido. E Jesus está falando, não, você não entendeu nada. Sabe o que é bem-sucedido para mim? Aquele que mais depende de Deus. Ou aquele que, na verdade, entendeu o quanto depende de Deus. Estes são os bem-aventurados. Bem-aventurados os que reconhecem sua pobreza de espírito. Sabe, é, é o que depois ele fala, sem mim nada podeis fazer, João capítulo de número 15. É a gente reconhecer que somos completamente dependentes dele. Como aquele homem, aquela mulher no chão, dizendo assim, se você não parar, Deus, eu morro. O meu fôlego de vida é teu, o alimento que está na minha mesa foi o Senhor que me deu, a força para trabalhar vem de ti, eu dependo completamente do Senhor felizes são aqueles que reconhecem isso ah, que palavra difícil, bem aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus, agora, segunda coisa que eu gostaria que Jesus não tivesse dito, desafiadora olha o que está escrito em Mateus 6 14 e 15 O versículo depois da oração do Pai Nosso. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ah, Jesus! Diga comigo! Ai, Jesus! Ai! Ele está dizendo para nós que... Se a gente perdoa quem está ao nosso lado, o Pai que está no céu nos perdoa das nossas ofensas, que são os nossos pecados. Ele está dizendo, se nós não perdoamos aqueles que estão ao nosso lado, as ofensas daqueles que estão ao nosso redor, o Pai que está nos céus não perdoa as nossas ofensas. Cara, isso isso é muito louco. Você já parou para pensar nisso? Que a oração do Pai Nosso é isso? É, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aqueles que nos deram. Perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cara, você está falando para Jesus, me trata como eu trato o meu ofensor. Você não está falando para Deus. Pai, me trata como eu trato os meus amigos. Como eu trato a minha família. E talvez até aí você já estaria complicado. Porque tem muita gente tratando mal amigos e família. Mas você está dizendo. Me trata como eu trato os meus inimigos. Uau! Que palavra difícil. Se você perdoar quem te ofendeu, o pai te perdoa. Se você não perdoar quem te ofendeu. Então não é quem sem querer pisou no seu pé. Não. Quem te ofendeu. cara. O perdão é essa chave. Por quê? Porque quem é que é perdoado pelo Pai? Você pode dizer assim, não, todos são perdoados pelo Pai. Na cruz todos, não. Não. Perdoado pelo Pai são aqueles que se arrependem. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Porque se não houver arrependimento, não tem reconhecimento de pecado. Como é que você perdoa alguém que não reconhece que tem dívida? Então, por que... Que Jesus fala isso, porque se você não perdoa o seu irmão, sabe por que que nós não perdoamos um ao outro? Sabe por que que nós seguramos a ofensa uns contra os outros? É simples, quando eu não perdoo alguém, eu estou declarando, eu sou melhor que você. Quando eu não perdoo alguém, eu estou declarando, você me ofendeu de um nível que eu nunca faria. Eu não sou tão pecador quanto você. Eu não sou tão mal quanto você. E qual é o pré-requisito para ser perdoado pelo pai? Reconhecer o quão pecador você é. Olha olha, Paulo chegando no ápice da maturidade cristã. Dos pecadores. Eu sou o principal. Cara, quando eu perdoo o meu ofensor, quando eu perdoo a ofensa de alguém, eu estou declarando. Eu te perdoo. Porque eu sou pior que isso. Eu te perdoo. Porque eu sou mais pecador ainda do que isso. Eu te perdoo. Porque o que você fez contra mim. Não é nada diante do que eu fiz contra Deus. E Deus já declarou. Que quer me perdoar. Quem sou eu. Para não perdoar o meu ofensor. Cara aqui. Continua sendo reconhecer. A nossa miséria diante de Deus. Só assim a gente vai, ser perdo... vai, vai perdoar os ofensores e ser perdoado pelo Pai. Terceira coisa que eu gostaria que Jesus não tivesse dito, que é muito desafiadora. Mateus 5, 43 ao 45. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do pai de vocês que está nos céus porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos diga ai Jesus ai ame os seus inimigos e odeie ame os seus amigos e odeie os seus inimigos tá certo, porque até amar amigo já é desafiador o que que Jesus está falando aqui quando ele diz ame os seus inimigos Ore por quem te persegue. Para você demonstrar que você é filho do seu pai que está nos céus, porque o seu pai que está no céu faz nascer o sol sobre o, o, o adúltero e o fiel. Seu pai que está no céu faz, faz nascer o, 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 cair chuvas sobre o que só nega imposto e o que paga imposto. Sobre os bons e os maus. É, é. E aí se você é filho dele, você tem a mesma atitude. O que, que Jesus está fazendo? Jesus está pegando amor... E tirando da categoria pagamento, como assim, Douglas? É, porque se eu amo o meu amigo, eu estou simplesmente usando o amor para pagá-lo por ser meu amigo. E se eu odeio o meu inimigo, eu estou usando o amor como uma moeda. Então ele é meu inimigo, eu não dou amor para ele porque ele não merece. Jesus está tirando amor da categoria merecimento. E Jesus está dizendo, amor não é mais merecer. O que, que é amor agora para vocês? Ascensão. Olha o que ele diz. Para que vocês demonstrem que são filhos do Pai de vocês está nos céus. Aonde está amor agora? Amor não é mais a moeda que eu uso para falar quem merece quem não merece. Amor agora se torna natureza. E por que natureza? Porque agora eu e você não temos mais controle sobre quem vamos amar. Porque eu não te amo, eu não demonstro amor por você porque você fez algo certo e eu vou te pagar. Eu demonstro amor por você porque é a minha natureza, eu não tenho mais controle sobre isso. Por que que o sol nasce para os justos e injustos, a chuva cai sobre os bons e os maus? Porque Deus é amor. Amor não é a moeda de troca de Deus. E aí, qual foi a nota que você tirou na escola? Tá aqui, amor. E aí, quantos mandamentos você obedeceu? Tá aqui, amor. Não, amor é a natureza do nosso pai. E agora é a nossa natureza, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Ai, Jesus. Ele mudou o que é amor. Ele vai dizer, se você ama quem te ama, qual é a sua diferença para os pagãos? Porque eles também amam quem amam eles. Porque para eles amor é moeda de troca. A diferença é que agora amor é a natureza de vocês. E vocês não têm mais controle. Eu gosto muito de uma história. Talvez você até me ouviu contando. Mas eu, eu, eu gosto tanto dela que eu vou repetir para você. É, havia um, um monge sábio. né E ele estava na beira de um lago. E, e tava ali os seus alunos por perto. E de repente um escorpião estava assim na água. No lago. E meio que se afogando ali desesperado. E aí o monge foi lá pegou ele com a mão e veio trazendo para terra seca e quando ele estava perto de colocar ele na terra, o escorpião picou ele. E aí aquele né, aquela picada, ele tirou a mão, colocou o escorpião ali e aí os alunos chegaram e falaram, mestre, o que, que você está fazendo? Você não sabia que ele ia te picar? É um escorpião, mestre. Como é que você pega ele na mão? Você não sabia que ele ia te picar? E ele disse, eu sabia. E eles olharam um para o outro, olharam pro mestre e falaram, então por que, que você fez isso? Ele falou assim, porque... A natureza dele é me picar. E a minha é ajudá-lo. Ele não tem controle a não ser me picar. E eu não tenho controle a não ser servi-lo e ajudá-lo. Ei! Amor não é mais a nossa moeda de troca. Amor agora é a nossa natureza. Quarta. Quarta coisa que eu gostaria que Jesus não tivesse dito de tão desafiadora. Mateus 5, 10 ao 12: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, por minha causa, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Diga, ai Jesus, meu Deus. Jesus, por que, que você falou isso? Bem-aventurados e perseguidos na mesma frase, Jesus. Você está piorando as coisas, Jesus. Felizes os perseguidos. Felizes são vocês quando por minha causa te insultarem, te perseguirem, mentirem, caluniarem contra vocês? Sim. Felizes, bem-aventurados. Por quê? Porque nós estamos num sistema caído. E se você fizer, então, o que é certo, provavelmente você será contra a cultura. Você será contra o sistema. E o sistema vai te perseguir. Então, se você mora em um sistema, em um mundo caído, estar de pé vai dar problema. Se você mora em um mundo que foi declarado estar em trevas, se você brilhar, vai dar problema. Então, problema, a perseguição, a calúnia, a mentira, vai ser como que um diagnóstico você está no caminho correto. Ele vai dizer em outra ocasião, ai de vocês quando todos te louvarem quando todos aplaudirem, porque eles estão aprovando, só que eles têm um coração mal, então eles aprovam o mal, então se eles estão aprovando o que você está fazendo, você consegue fazer a conta? Tem alguma coisa errada, bem-aventurado, são vocês quando vocês forem perseguidos, porque vocês estão no caminho certo, eu lembro que um dia um um discípulo, alguém que estava discipulando, ele ele chegou para mim e falou assim, eu sou muito chateado, Poxa, tô muito chateado, por quê? Porque eu tava organizando todas as coisas aqui pra um evento que ia ter Cara, eu fiquei até tal hora fazendo e não sei o quê Quando eu cheguei aqui, sabe, me caluniaram Falaram que eu não fiz e que eu não fui atrás e que eu não comprei E que eu não dei importância Mas eu tô dando minha vida aqui e me caluniaram Mentiram, o menino mentiu sobre mim lá e ele chateadíssimo e tal E aí eu falei assim pra ele, cara, você vai fazer o seguinte Você vai chegar em casa e era, era solteiro. Você vai chegar em casa, e vai falar sempre assim pra sua mãe. Mãe, você não sabe, cara. Que coisa maravilhosa que me acontecer hoje. Fui caluniado. Mãe, você não sabe que coisa extraordinária que aconteceu hoje. Fui injustiçado, mãe. E aí ele me olhou para aquela cara de ué, né? Tipo assim, cara, meu pastor é louco. <risos> me olhou pra aquela cara de ué. Eu falei assim, e aí você vai terminar assim. Fui achado digno. De ser tratado como meu mestre. Cara, lembra de Pedro saindo da prisão. Tendo sido espancado, tendo sido açoitado. E aí fala assim que eles saíram alegres. Acho que se não me engano, Pedro e João. Eles saíram alegres porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Porque felizes, porque bem-aventurados que são perseguidos. Porque você se parece muito com Jesus quando está sendo perseguido. E por último, a última coisa que eu gostaria que Jesus não tivesse dito de tão desafiadora, Mateus 5, 27 ao 30, diz assim, Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Diga, ai Jesus, ai Por que que o senhor falou isso, Jesus? Aqui É é algo muito desafiador Por quê? Primeiro porque Ele está dizendo, ei, é sua Responsabilidade fazer o que For necessário para não pecar ele está dizendo, se o seu olho direito a pecar, arranca. Ele está dizendo, ei, faça o que tiver ao seu alcance para não pecar mais. Vá até as últimas consequências. É claro que ele não está falando literalmente de você arrancar seu olho para você pegar uma faca e cortar seu pé. Mesmo porque só com um olho você vai continuar pecando. Mesmo porque sem os dois olhos você vai continuar pecando na sua imaginação. O que ele está falando nesses versículos é, arranca pela raiz aquilo que te faz pecar. É interessante ele falar do olho e aí ele vai falar da mão direita. Por que mão direita? Porque é a mão da nossa habilidade. Ele está falando nem se você for bom naquilo que você vai ter que cortar. Se te faz pecar, corta. Se eu não me engano, no texto de Lucas, ele vai falar, arranca o seu pé. Querendo dizer, se aquilo que você está olhando te faz pecar, arranca. Se aquilo que você faz, mesmo sendo bom, te faz pecar, para. Se se o lugar que você está indo, falando de pés, se os lugares que você está frequentando te faz pecar, corta. Corta essa, meu irmão. E e, e aqui é desafiador porque ele joga responsabilidade para nós. Você tem que lidar com o seu pecado. Como? Cortando o que te faz pecar. Às vezes a gente fica ali, é, não, 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 eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, aqui ó, não posso pecar, tal, tá do ladinho do que te faz pecar. O que ele está dizendo é, corre pela tua vida, vai pra longe, corta essa. Ah, é uma amizade, corta essa. Ah, é um relacionamento, corta essa. Termina esse namoro, pede a conta desse emprego, faz o que for necessário. Mas declara para o Senhor, tu és mais valioso que um emprego, tu és mais valioso do que um namoro, tu és mais valioso do que um salário, tu és mais valioso do que a amizade, tu és mais valioso do que tudo tu estás em primeiro lugar na minha vida corta o que tiver que cortar, ai Jesus sabe, são coisas desafiadoras, mas a verdade é que bom que Jesus falou cada uma delas, porque nós precisamos ser desafiados <coughs> precisamos ser desafiados dia após dia. Se esse conteúdo te abençoou, se ele foi relevante para você, eu vou te fazer um pedido, pega esse link, manda para todo mundo, seja do, do áudio aqui do podcast, seja do vídeo, se você está vendo no YouTube, manda para todo mundo, vamos desafiar mais e mais pessoas a viver as palavras desafiadoras de Jesus. É, eu quero te pedir também, se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui no podcast para você receber todo o novo conteúdo que a gente tiver. Faz uma maratona de todo o conteúdo aí e indica para um amigo para ele estar tá sempre com a gente aqui no nosso podcast. Olha, só tem um motivo da gente estar tá aqui. Te fazer mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para formar Cristo em outras pessoas. Então, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. <música>